0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero. Así que bienvenida, bienvenido si usted recién se conecta con nosotros. Puede participar a través de los comentarios. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Tenemos listo a nuestro invitado de esta mañana, al Pastor Gerardo Campos, a quien voy a compartírselo en pantalla. Ahí lo tenemos ya, es nuestro invitado de esta mañana. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está? Tiene que desmutear su micrófono, hermano. Ahora sí me escucha. Ahora sí, muy bien. Ahí estamos. Bienvenido. Bueno,
1: el problema no era mío. <ríe> A la orden. Bueno. Es una alegría estar siempre.
0: Nos alegra mucho, pastor, siempre recibirlo en este espacio. Porque siempre aprendemos, así como nos dice nuestra oyente Abigail, siempre aprendemos. Y ella nos dice que ya está lista para aprender acerca de este tema que le interesa mucho, este de las crisis o la crisis de fe. Ese es el tema que nos compete en esta mañana. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué le parece?
1: Ah, es un tema muy importante porque es una realidad de que la vida cristiana no es una trayectoria, eh, que no tiene altos y bajos, hay bajos también hay situaciones que son adversas
0: claro y es que cuando se trata de una crisis de fe es importante y quiero también hacer esta aclaración, es importante que nos demos espacio a nosotros mismos que seamos compasivos también con nosotros mismos y eh, que paremos que cuando tenemos esta, esta tormenta de emociones que paremos un momento que demos espacio a estas preguntas difíciles que tenemos acerca de nuestra propia fe y que escuche este programa si usted lo es, está pasando en este momento, porque vamos a intentar ahora hacer precisamente eso, hablar del tema, responder algunas preguntas. Así que, Pastor, iniciamos por eh, lo básico, ¿no? Es conocer qué es una crisis de fe.
1: Bueno, una crisis en términos generales es una situación repentina, inesperada, contraria, que pone en riesgo nuestra vida, nuestra familia, nuestros intereses, nuestros propósitos. Es un golpe que llega de frente, y que nos deja algo mareados pensando no de la mejor manera, pero es una adversidad que conlleva un peligro. Uh -huh. Y si hablamos de crisis de fe, bueno, eso ya es más delicado eso por supuesto tiene que ver con personas que hemos confiado creído en el señor jesucristo y le hemos hecho nuestro señor y salvador a través de quien podemos tener una fuerte confianza en él el... pero esa fuerte confianza podría debilitarse uh -huh.
0: pastor yo me tomé eh... La libertad de recopilar con algunas personas que he conocido que han pasado por situaciones así. Y yo les preguntaba en qué momento fue que usted o, o ustedes sintieron esa, esa crisis, ¿no? Y algunas personas o una de ellas me decía la primera vez que yo sentí esa crisis, que me llegó esa crisis de fe, fue cuando vi a mi bebé, a un bebé, o sea, imagínense ustedes esto, madre primeriza a mi bebé, en eh, la UCI, ¿no? en, en cuidados intensivos. Esa fue la primera vez cuando yo tuve miedo de perder a mi bebé. O sea, es algo bastante fuerte, ¿no? Después, eh, también otra persona me decía que la primera crisis de fe que vivió fue cuando eh, falleció su abuelita por cáncer y que esta persona había pedido mucho y que había confiado en el Señor para que su abuelita pues no fallecieran, entonces eh, me parece que es pertinente también traer ahora a la mesa de conversación estas experiencias o estos testimonios ahora pastor ¿qué piensa Dios de nosotros cuando tenemos estas crisis de fe? ¿Dios se enoja? ¿Dios nos abandona?
1: Eh, no, Dios es fiel, y aunque seamos infieles, uh -huh. Él permanece fiel. Pero es necesario, es importante hacer una diferencia, porque hay una línea delgada que nos puede confundir entre las crisis que enfrentamos por medio de la fe. Esas crisis son como los testimonios de las personas que tú has leído en los momentos donde la adversidad golpea uh -huh. y en, entonces tenemos que confiar y a veces sentimos que no tenemos la suficiente confianza, pero nos fortalecemos, nos ayudan las personas que nos rodean porque un cristiano nunca debe estar solo. Por eso dice el libro de Eclesiastés mejor son dos que uno y hay del solo. Esos momentos donde de, sentimos que nos falta la fe, allí están las personas para ayudarnos, para acompañarnos. Esas son las crisis que debemos de enfrentar en base a nuestra confianza en Dios, en base a su palabra, en base a la fe. Cualquiera que sea, tal vez no tenemos mucha fe, pero el Señor dijo que una pequeña... Eh, fe, como uh -huh. un grano. El más pequeño de los granos en ese momento era suficiente para lograr grandes cosas. O sea, a veces decimos tenemos que tener una gran fe, uh -huh. pero, pero solo hay que tener fe, porque la fe nos permite confiar en Dios y Dios es el Todopoderoso. Pero eso es diferente y por eso pasamos todos los días quizás, o, o en lo cotidiano, en diferentes momentos, enfrentando la vida que yo acabo de decir, to, todos los días, porque la vida es tan difícil y se torna cada vez más complicada. Pero es diferente cuando tenemos una crisis de fe. Hay una diferencia entre las crisis que vamos a enfrentar en base a la fe y cuando la misma fe, está en riesgo, está en peligro y eso ocurre cuando comenzamos a dudar de la palabra, de su veracidad, de Dios, de su fidelidad, cuando parece que la tentación de ya no seguir, de no creer, de renunciar a la fe, se hace presente y eso aprovecha el adversario de nuestra vida, porque él es muy observador, para atacarnos, para decirnos un montón de cosas, como decimos de manera figurada, hablándonos al oído, para que ya no creamos, para que ya no confiemos, para que renunciemos. También la crisis de fe ocurre cuando seguimos creciendo en el conocimiento y llegamos a temas que parece que nos mueven el piso temas bíblicos, temas teológicos. Claro. O escuchamos una ponencia que es diferente a como hemos pensado. Pero es así, es que no creemos de una vez, no creemos todo para decir yo ya sé todo. El apóstol Pablo dice que si pensamos saber algo, aún no lo conocemos como debiéramos. Y cuando de repente aquello que nosotros creíamos que era de tal o cual manera, es cuestionado por la misma palabra, ¿verdad? porque el texto es el que debe de hablarnos, pues alguien podría entrar en una crisis. Uh -huh. También eh, la iglesia evangélica generacionalmente puede entrar en crisis. Yo recuerdo la visita de unas personas de Alemania, eran de una determinada denominación, que andaban buscando la respuesta para poder llegar a la juventud porque la crisis denominacional de ellos era que solo seguían congregándose practicando la fe personas mayores no lograban conectar con la juventud esa es una seria crisis que uh -huh. la experimentará la iglesia la iglesia evangélica cuando no tenemos respuesta a realidades contemporáneas y no somos flexibles generacionalmente para comprender a la juventud cuando no hay una eh, práctica litúrgica que sea viable con la cultura ahí entramos en crisis porque estamos esperando que la gente sea como nosotros creímos y quizá creímos décadas atrás, uh -huh. no es que la palabra la cambie lo que cambia es la respuesta que a través de ella la iglesia debe de dar. Entonces hay algunos cristianos que podrían entrar en crisis y son aquellos que dicen, no, defendamos la sana doctrina en nuestra época, en nuestro tiempo, no era así. ¿Y cómo va a ser ahora igual? Si es una generación a la cual hay que comprender y llevar una respuesta. Uh -huh. Las iglesias que crecemos en fe, crecemos en interpretación teológica, porque no hemos creído todo o descubierto e interpretado de la mejor manera. Es un proceso, un desarrollo. Y hay denominaciones que podrían entrar en crisis ante esas situaciones de pensar qué respuesta eh, podemos dar a la sociedad en este momento. La iglesia deberá inmiscuirse, deberá intervenir, deberá, de tocar temáticas que no sean espirituales, bueno, son cuestiones que generan crisis. Claro. Pero eh, ante esta situación, hay respuestas, uh -huh. definitivamente. Pero esa crisis, cuando casi que se pierde la fe y perder la fe, perder la esperanza, son muy serias, eh, porque hay gente que ha dejado de creer, uh -huh. se ha apartado,
0: ¿Pastor? se han ido
1: de las congregaciones.
0: Y precisamente eso que usted menciona en este momento, eh, bueno, el, el pastor general lo, lo comentaba luego de pandemia, de cuántas personas dejaron de servir, de cuántas células se dejaron de hacer y bueno, también nosotros no, no podemos ignorar esa situación y, y lo podemos ver no de que ha, han disminuido el, el grupo de juventud que está interesada en conocer del Evangelio, que está interesada en esta lucha, ¿no? en esta lucha de, del Evangelio, en perseverar. Y es que eso nos lleva a algo que quiero que, que comentemos también, ¿no? de, de esas situaciones que nos llevan a las crisis de fe, que no necesariamente son situaciones de pecado o, o de pecados ocultos, como se conoce mucho en el, en, en el lingo cristiano, ¿no? pero también los jóvenes que están... Eh, preguntándose acerca de todo en el mundo que están haciéndose preguntas difíciles, usted ya lo decía hay muchos jóvenes que se preguntan, bueno, ¿por qué tanta eh, maldad en el mundo? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué esto? ¿por qué pasa lo otro? ¿por qué? ¿por qué? ¿ese por qué? y a ese, ese ¿por qué? es al que no se le está dando respuesta, ¿no?
1: Sí es una gran responsabilidad de aquellos que exponemos la palabra de Dios y que debemos de tener la mejor respuesta, una respuesta que se acerque a esas realidades que no pueden ser obviadas. No se trata de que la iglesia vive en una burbuja y decirle a quienes tienen diferentes dudas, inquietudes y que cuestionan la fe cristiana como válida. Porque alguien podría decir, será que el cristianismo es la respuesta o la islam o uh -huh. los señores y señoras testigos de Jehová, uh -huh. o los misioneros mormones, eh, la crisis de esa fe. Eh, no se trata de, de negarla y decir, no, no le hagas caso. Eh, tú lo que no creas eh, o lo que no entiendas, lo que no comprendas, déjala a un lado y sigue. No, somos seres pensantes. Uh -huh. y, y como personas debemos ser respetadas claro. y merecemos una respuesta. Y Dios nos valora y tiene respuesta para todo, quizá en algún momento, no cuando queremos, pero lo entenderemos. Pero el desafío de la iglesia evangélica, de los pastores, de los líderes, es poder tener respuesta. Y para ello hay que seguir aprendiendo, claro. hay que seguir estudiando, hay que seguir conociendo. Porque si alguien dice, bueno, yo fui nombrado pastor o tomé la función y eso me basta, porque... Cuando llegué al puesto o al cargo, pues creo que lo hice por algún conocimiento eh, necesario y ahí me quedo. Eso no va a resolver las crisis que las personas tienen, los jóvenes sobre todo. Entonces hay que leer interpretar realidades a la luz de la palabra de Dios, realidades sociales, realidades culturales. Pero ¿qué luz me da la palabra de Dios? Porque la Biblia no es un dictado. La Biblia nos da principios que son aplicables a través de la historia. Y esos principios bíblicos tienen la respuesta para todas esas inquietudes. Pero no podemos dejarles con la duda y decir, no, eh, eh, ya viene Cristo, no te preocupes, aguántate un tantito. La verdad es que las personas no son iguales y pudiera ser que algunos sean muy frágiles y sean tan vulnerables en su fe, que desistan. Por eso es importante acompañarles, pero de la mejor manera, equipados. El ministerio debe seguirse equipando para poder traer la mejor respuesta a esas crisis que las personas viven. Los jóvenes, las mujeres, los hombres, las familias, la política, la salud, la economía, es integral. Uh -huh. Pero no podemos negar esas realidades esos aspectos y decir no tú únicamente confía eres salvo y eso te basta que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y eso es suficiente sí. repito eso es un irrespeto a las personas que somos seres pensantes claro. y tenemos una inteligencia y la biblia nos puede dar con su sabiduría la guianza que necesitamos.
0: Pastor, y es que yo no quiero tampoco ser tan implacable con los líderes y decirles: Ustedes tienen que saber todo, porque yo sé que no es así, ¿no? Usted, bueno, lo, lo ha dicho, ha citado a Pablo también, pero sí quiero hacer énfasis en esto: y es que está bien no tener una respuesta, lo que no está bien es castigar la duda porque eso eso es lo que yo creo que, que es lo que hace más daño y es que leyendo por acá los comentarios que nos comparten a través de nuestro WhatsApp este es un tema bastante delicado, pastor, es un tema que ha llevado a muchas personas eh, como usted lo ha mencionado a separarse porque eh, por acá me están diciendo en un comentario el pastor me dijo que yo era un hereje porque el pastor me dijo de que yo estaba en una situación de pecado y que por eso yo estaba haciéndome todas estas preguntas entonces, por eso eh, me, me parece que hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Eh, ¿no? No es que el pastor o el líder de jóvenes, por ejemplo, tenga que tener todas y cada una de las respuestas que usted necesita, pero sí acompañarle, ¿no?
1: Sí, es demasiado cruel tratar a las personas de esa manera. Eso yo creo que no es una característica de un pastor. Uh -huh. Un pastor no golpea. Un pastor es solidario y acompaña. Y jamás vamos a acusar, jamás vamos a juzgar, jamás vamos a condenar. No es nuestra función esa, sino consolar, apoyar, fortalecer a aquellos que están débiles, porque nosotros también lo somos en determinado momento. La idea de que el pastor es un superhombre y no tiene crisis es eh, una idea... Eh, mit, que es un mito, uh -huh. no es una realidad. La realidad es que somos seres humanos. Y cada día eh, a, a, abandonan una cantidad de pastores increíble. Y no es únicamente por situaciones de inmoralidad, sino uh -huh. son situaciones porque entran en crisis. El cansancio mental es una realidad, aunque se niegue. Lo niega quizá aquel que, que no se dedica al trabajo, pero aquel que realmente decide atender a las personas, sentirá la carga, el peso, el desafío. Uh -huh. Dios está con nosotros. Pero eh, aunque no lo sabemos todo y no tenemos que dar respuesta inmediata, podemos decirle a aquellas personas que llevan preguntas difíciles para las cuales en ese momento no tenemos respuesta, que les responderemos. Uh -huh. No es que instantánea, eh, momentáneamente vamos a responderle, no tenemos la sabiduría de Salomón, pero uh -huh. podemos hacer un trato con ellos de que vamos a averiguar, que vamos a investigar y vamos a tener una respuesta. Es ahí donde podemos ir a nuestros mentores. El que no tiene un mentor, pues a saber cómo le va a ser. Y un mentor es un ayudador, alguien a quien podemos consultarle y dar entonces una guía, el mentor. ...o una respuesta para poder ayudar a las personas. Aparte del de conocimiento que cada día debe ir incrementando. Para eso tenemos 24 horas que debemos de distribuir... ...de tal manera que tengamos tiempo para leer, para estudiar, para averiguar. No puede ser que ya nos hayamos graduado de la lectura que genera el conocimiento. Hay que seguir leyendo cada día diferentes temáticas... Hay buenos libros, hay enciclopedias, hay blogs muy eh, seguros, recomendables, en donde podemos emergirnos en esas horas de vida que Dios nos da y seguir conociendo de una manera eh, mejor para poder llevar respuesta. El que no sigue conociendo, pues se quedó atrás, y será una persona que, ante los cuestionamientos, ante eh, los deseos sinceros de tener respuesta, golpeará y dará esas respuestas si y dientes de: Estás en pecado y por eso te estás cuestionando todo esto. Eh, uh -huh. Es muy cruel esas de esas palabras claro
0: pastor quiero pasar a las intervenciones de nuestra audiencia porque están son, son muy buenas y quiero no quiero dejarlas eh, a un lado nos dicen una pregunta bendiciones para el pastor nos dice es normal tener crisis de fe después de haber tenido eh, una vida muy notoria dentro de los ministerios de la iglesia, nos dice por ejemplo después de haber predicado o haber sido ministros de alabanza ¿es normal?
1: Pues eh, eh, se da puede ocurrir lo que pensamos es que no sucede, uh -huh. pero las realidades son esas, porque somos seres humanos, que nos casamos sobre todo cuando nos descuidamos y dejamos de crecer. Crecer es necesario, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer espiritualmente, crecer en el ejercicio de la fe, de la piedad, como dice. O sea, en servir a las personas, porque eso nos robustece. La palabra de Dios nos alimenta y entre más la conozcamos, más fuertes seremos. Pero cuando pensamos que por el hecho de que ya soy un pastor, ya soy un líder, ya soy parte del de equipo de música de la iglesia, ya. Y podría, eh, sin que nos demos cuenta, uno descuidarse. Y es entonces cuando sentimos esas investidas de la vida, de los problemas, de Satanás también, o de nosotros mismos, eh, en donde dudamos. Pero uh -huh. es así. Eh, en la Biblia hay grandes hombres de Dios que cayeron en crisis de fe. Por ejemplo, el profeta Elías, el ejemplo memorable de cómo él deseaba mejor morir y le pedía a Dios que le quitara la vida. Era una crisis profunda en la que él había caído, el gran profeta de Dios, uh -huh. que había hecho descender fuego del cielo. Pero somos humanos. Por eso dice Santiago que Elías fue como nosotros, un humano, era un gran profeta, pero dudó. Entonces, dudar no es pecado, uh -huh. porque somos humanos y Dios nos comprende, Él nos asiste, nos ayuda. Aquel que tilda a otro que duda de pecador, está pecando al juzgarle. Pero pasamos diferentes momentos donde sí. uno a veces dice, aquí ya, se, que se termine todo, es mejor. Me aparto, me quedo en otras funciones, eh, cuestionamos esos momentos, porque son momentos tan difíciles. Yo creo que la única manera de poder estar firmes en la fe y no consumirnos ante las situaciones, es como lo que le ocurrió a Moisés en el desierto, que vio la salsa que ardía, pero el fenómeno era que no se consumía. Las zarzas eran arbustos que por las altas temperaturas agarraban fuego, se acababan, se consumían. Pero esa no, porque Dios estaba allí. Y desde ahí Dios le habló a Moisés. Entonces la clave es mantener, conservar esa presencia de Dios en nuestra vida. Y no pensar que está, sino asegurarnos. Y la única manera de asegurarnos que Dios está con nosotros es obedecerle y creer en su gracia y en su misericordia.
0: Amén. Pastor, eh, continúo con las intervenciones, hay variadas y voy a, a compartirlas todas para después hacer un comentario general. Nos dicen mi modesto aporte es que eh, coincide que a medida eh, el cumplimiento de los tiempos vayan adentrándose en la vida humana irán obviamente manifestándose lo que el Señor dijo para este caso el amor de muchos se enfriará. También nos dicen por acá. Solamente decir que hay momentos que Dios quiere que pasemos las pruebas solos porque ahí aprendemos a conocerle mejor. Aprendemos cosas que nadie más las sabe y eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe y al sentir a Dios y conocerlo no, no volvemos a ser iguales. También por acá nos están compartiendo eh, una, una frase que nos dice de la duda proviene la más profunda fe. También por acá nos están compartiendo otro mensaje y nos dicen, eh, nos comparten una situación en particular, una experiencia. Nos dice que eh, en su iglesia se acercó siempre con la juventud, no se acercó a su líder nos dice no soy de su congregación pero sí soy de otra y nos dice la denominación que por respeto no la vamos a mencionar, pero nos comenta que cuando le mencionó que tenía preguntas como ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿por qué Dios permite los desastres naturales? por ejemplo que su líder en ese entonces lo que hizo fue decirle que solamente el hecho de estar haciendo esas preguntas es porque Dios no se había revelado a su vida también por acá nos dicen eh, la mayor crisis nos comentan por acá es la que eh, va enfocada al libre albedrío en el cual no creo pero algunos cristianos piensan que es una postura hereje yo no lo creo así y ver esa realidad me lleva a una verdadera crisis también nos dice eh, Puede producirse por dos razones, escuchar y prestar atención a los vientos turbulentos de la desinformación mediática y por profundizar en lo que hemos aprendido e interiorizado en las respuestas, buscándolas aún de las mismas fuentes aprendidas y ver otro punto que no se nos expuso. Nos dicen también, creo que para los creyentes que ponemos nuestras inquietudes con humildad a los pies de la sabiduría divina, divina, esas crisis nos fortalecen. Aún tengo crisis en el aprendizaje de la Biblia, que me generan tantas dudas, tantas inquietudes, pero ahí voy poniendo, eh, pidiendo a Dios de su apertura en mi mente y mi corazón. Como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos muchas más, pero comparto esta. Nos dicen, eh, va de la mano también las crisis de fe, van de la mano con las crisis emocionales o psicológicas. Ahora quiero rápidamente también pasarme a los comentarios en nuestro Facebook Live. avi Ramírez nos dice, Dios les bendiga, muchas gracias por haber por abordar temas tan medulares también nos dicen eh, bendiciones amados hermanos desde los ángeles california les escucho es una bendición escuchar al hermano gerardo campos tengo otro mensaje que nos llega siempre a través de nuestro whatsapp y nos dicen eh, pastor tengo una pregunta dios castiga esa duda hasta acá nos quedamos con los comentarios pastor
1: bueno eh, gracias por los comentarios porque enriquecen el tema, los saberes. Tenemos acercamientos con esas ideas que son parte de una realidad. Es compleja, okay. realmente. Pero eso último, que si Dios castiga la duda, eh, no, porque Él sabe que no tenemos toda la fe, pero debemos de pedírsela a Él. Solo recuerdo el caso del hombre que le llevó al hijo, que estaba poseído por demonios, a los discípulos, y no pudieron. Luego Jesús se hizo hizo cargo, como siempre, y le dijo, cree, pero el hombre fue sincero eh, y dijo, clamando a gran voz, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, a veces no tenemos toda la fe, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude eh, a superar esos momentos difíciles y no desanimarnos, no abandonar, no desistir, porque Él está con nosotros, aunque no le sintamos, aunque no le veamos. No vivimos la vida cristiana por respuestas sensoriales. Lo que veo, lo que siento, lo que me ocurre o deja de suceder o ocurrir, sino confiando siempre en que Él está allí. Está a nuestro lado y Amén. nos ayudará hasta el final. Entonces, es muy importante que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque yo creo que no hay una respuesta a la crisis cuando vivimos del de pasado, de lo que hemos conocido, pero la Biblia es tan rica que nos sigue enseñando. Ahí es donde podemos seguir aprendiendo. Entonces, eh, no creer en cierto momento no es condenable, eh, Jesús le advirtió a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearlo como al trigo. Pero le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, restaurado, confirma a tus hermanos. Entonces tenemos esa mediación de Cristo ante las dudas. Pedro negó a Jesús, pero él ya había pedido por él, intercedido por él. Es la confianza que tenemos un mediador, un intercesor que permanentemente está abogando por nosotros, por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades, por nuestra falta de fe.
0: Amén. Pastor, quiero eh, leer otro comentario muy bueno que nos llega. Nos dicen, las generaciones pasadas no cuestionaban tanto la fe. En la actualidad, los jóvenes sí lo hacen. ¿De qué forma las generaciones pasadas se deben volver guías de los jóvenes y no personas que los condenen o desanimen? Entre ellos, pastores que los condenan. ¿Será que a veces los creyentes estamos como los amigos de Job, que en vez de ayudarlo y animarle, le condenaban y, se y señalaban? ¿Cómo estamos seguros de que Dios está presente en nuestro caminar diario?
1: Infelizmente es así. Lo que ocurre es que el pasado fue muy simple, muy básico. Esa burbuja evangélica espiritualista que no daba respuesta a, a su entorno. Pero ahora hemos entendido cómo el evangelio es integral.
0: Amén.
1: Y ante eso nos negamos a dar respuestas integrales y nos quedamos con el sesgo de lo espiritual pero debemos de seguir conociendo y conocer el Evangelio del Señor Jesucristo que lleva respuesta a diferentes áreas de la vida no solo la parte espiritual para poder ayudar a la juventud entonces no podemos quedarnos atrapados eh, por ejemplo en la década de los 70 de los 80 sino debemos de seguir creciendo en el conocimiento y, y saber que Dios tiene una respuesta porque la salvación no es solamente la redención, es el punto central, lo he dicho ya, de una circunferencia más amplia de la gran salvación de Dios en la que Él tiene respuesta y las personas están pidiendo respuestas, pero hay que conocer cuáles son y están en la palabra de Dios, pero hay que desmarcarnos de lo que pensamos y hemos inventariado que ya conocemos para seguir conociendo, seguir aprendiendo. Eso es necesario para poder ayudar.
0: Amén. Pastor y audiencia, el tiempo se ha pasado muy rápido. Nuestra audiencia tiene preguntas. Pastor, que a mí me parece que es necesario eh, el acompañamiento, es necesario el acompañamiento personalizado. Así que, eh, Pastor, si tenemos algún contacto para que las personas puedan abocarse, ya sea a usted o eh, por mensaje de texto o por alguna vía.
1: Bueno, eh, yo creo que para seguir creciendo, conociendo y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar las crisis, hay que congregarse. Eh, hay que escuchar al pastor de nuestra iglesia, al pastor Mario Vega. Eh, eh, cualquier duda pueden escribirle directamente a él. Él amablemente responde, es increíble Ajá. la reacción de respuesta que puede dar. Pero también estoy a la orden. Eh, pueden escribirme a mi WhatsApp. Mi número es 503, el área del país, 78-52-73-29. He bien. atendido a varias personas muy e gustosamente porque me considero un pastor y por eso doy respuesta o trato de dar respuesta a las personas. Amén. A la orden, entonces.
0: Muy bien. Pastor, nos repite, por favor, el número.
1: Sí, el área es 503 y el número es 78-52-73-29.
0: Muy bien, ya hemos anotado el número por si alguien eh, también lo desea, pues puede escribirme y yo con gusto se lo comparto. Pastor, yo quiero cerrar con eh, el último párrafo del Editorial de la Semana del Pastor Mario Vega, escrito por el Pastor Mario Vega. La pregunta de Juan es el título. Y dice de la siguiente manera, Para acercarse a la espiritualidad de Juan el Bautista se debe aprender a ponerse en duda a uno mismo, poner en duda todo lo que se piensa, poner en duda las imágenes de Dios y de Cristo que se puedan poseer, poner en duda los prejuicios y las etiquetas que se le colocan a los vecinos, los amigos, los conocidos, etiquetas que distancian y matan, que impiden el verse como humanos. Así es como quiero cerrar este espacio de entrevista. También agradeciéndole, Pastor, por el privilegio que nos concede de acompañarnos en este espacio de entrevista.
1: No, a la orden. Siempre es importante, como, como lo dice el editorial que tú has leído, el desaprender para claro. aprender mejor.
0: Muy bien. Así es. Me quedo con esa orden. frase también. Que Dios le bendiga, Pastor. Que tenga un feliz día.
1: Igualmente. Muchas gracias.
0: Muy bien, y ahora yo agradezco a nuestra audiencia, a quienes han participado, a quienes continúan enviándonos mensajes y están ahí enriqueciendo este espacio con sus opiniones. Muchísimas gracias por eh, que siempre están ahí fieles a nuestras temáticas. Y bueno, no me queda más que decir que acompañamos a todas esas personas que en este preciso momento tal vez están ahí en la intimidad de sus hogares o en el trabajo, donde sea que se encuentren, y muy, probable, muy probablemente incluso llegan hasta las lágrimas pensando en todas, estas, en todas estas, estas cuestiones, estas dudas que no les dejan tranquilos, sepan que les abrazamos, sepan que les acompañamos y que estamos acá con ustedes y que hay esperanza que usted va a encontrar esa respuesta debe ser humilde para saber también escuchar e identificar la voz de Dios, pero adelante siga con ánimo, nosotros una vez más le acompañamos, le abrazamos. Es así como llegamos al final, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este programa a partir de las 9.30 de la mañana, siempre en el 100.5 FM, también a través de elin.org.sv y a través de nuestro Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la
1: próxima.